0: Alexei Navalny morreu na sexta-feira passada e pelo terceiro dia as autoridades russas negam o acesso da família ao corpo. O opositor russo Navalny foi detido em janeiro de 2021, foi condenado em agosto de 2023 a 19 anos de prisão. As causas da morte ainda são desconhecidas. Em linha temos Sandra Dias Fernandes, especialista da Rússia ligada à Universidade do Minha, quem pergunto a notícia da morte de Navalny surpreendeu?
1: Eu diria que a Morta de Navalny não foi propriamente uma surpresa, foi um choque, mas a situação do opositor Alexei Navalny, que optou por fazer oposição não a partir do exílio, mas a partir do interior do sistema russo, e no caso significou prisão e maus tratamentos, de facto não iniciava que tivesse um final feliz. Aliás, eu devo dizer que por muitas vezes, desde que ele voltou a ser encarcerado neste último período, ou seja, a partir do início de 2021, muito me surpreendia que Navalny se mantivesse vivo e, portanto, ele morreu no momento em que Putin julgou mais oportuno para os seus objetivos finalizar que está em pleno controle dos destinos da Rússia seja por dentro, seja para
0: fora. Navalny tornou-se um símbolo que representava e representa todos os russos que sonhavam e sonham com democracia, com paz. Ele foi o exemplo de que é possível haver uma oposição na Rússia?
1: Ele foi sobretudo o exemplo que existe uma Rússia para além de Putin. A ideia que pode existir oposição na Rússia é uma espécie de luto que já foi feito há muitos anos, porque o regime repressivo e verticalizado do presidente Putin foi sendo paulatinamente construída de mão de ferro desde que ascendeu ao poder em 2000 como Presidenta. E, portanto, o luto de uma Rússia democrática já foi feito há muito tempo, as sérias dificuldades cada vez maiores, sobretudo depois da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, portanto as medidas foram ser cada vez mais restritivas, severas e punitivas para que não haja possibilidade de organização da sociedade civil. Navalny era, é, sobretudo, portador de uma causa que é a Rússia para além de Putin, mesmo se mesmo Neste momento o sistema está tão fechado que não é possível haver uma alteração de regime que não seja por um golpe de Estado, por exemplo, e não pela ação da sociedade civil.
0: Nos últimos dias, centenas de pessoas na Rússia prestaram homenagem a Navalny, criando memoriais improvisados nas ruas. A polícia deteve mais de 400 pessoas em pouco mais de dois dias, neste fim de semana. Nada parece poder travar Vladimir Putin.
1: Sim, é verdade. As flores, aliás, existem polícias vestidas ao civil, não é? Que à medida que os populares, os colocam flores, imediatamente retiradas, mas até podemos nos lembrar de um dos grandes opositores, aí sim organizado um partido político, Boris Nemtsov, que foi assassinado em 2015 em plena praça pública, e ainda hoje há populares que colocam flores nesse mesmo local e, portanto, percebemos que há aqui uma grande emoção pela morte trágica e infeliz de um jovem, não é, Navalny, que tinha 46 anos e, portanto, há aqui, de facto, um sentimento popular, mas completamente abafado e as penas são muito severas, como nós, aliás, vemos pela primeira vez, a polícia russa emitiu um mandato contra um líder estrangeiro, no caso a primeira-ministra da Estónia. Isto vai tão longe quanto as autoridades russas considerarem que têm capacidade e devem imiscuir-se em países soberanos como a Estónia neste momento. Portanto, temos aqui um ambiente cada vez mais degradado e uma ameaça claramente feita pela Rússia sobre qualquer ideia de oposição àquilo que é considerada a sua verdade histórica. E aqui o caso de Navalny insiste nesta grande tendência do uh, autoritarismo
0: russo. Na sexta-feira, Emmanuel Macron recebeu Vladimir Zelensky aqui em Paris, o chefe de Estado francês. Deu a entender que Vladimir Putin tinha medo de Navalny, revelador de um regime que tem medo. A morte de Navalny vai ter algum impacto nas posições e nas decisões das lideranças mundiais, a seu ver?
1: É um pouco difícil perceber o alcance das reações, nomeadamente do presidente Macron, para além do simbolismo. Já havia sanções contra a Rússia devido ao carnaval, aliás, há um novo sistema jurídico desde 2020 que existe na União Europeia que é aplicar sanções devido a violações de direitos humanos, e aliás essas sanções vão ser até, ouvições de manhã, vão ser alteradas e chamadas as sanções Navalny, precisamente porque a primeira vez que foram aplicadas foram por causa do caso Navalny. Portanto, já há sanções, depois começou a ser aplicadas a outros, nomeadamente à China, devido às minorias de uidores. Para além do simbolismo, neste momento não se deslumbro elementos capazes de impactar diretamente a Rússia, porque penso que vamos continuar a assistir a países, não é? que querem defender os valores liberais, que vão uh, apoiar os isolados e as vozes livres não é, sejam dentro ou fora da Rússia mas em termos de alteração de regime não há qualquer perspectiva realista neste momento disso acontecer.
0: Bruxelas, como diz avança com novas sanções contra a Rússia depois da morte de Navalny, o chefe da diplomacia europeia, José Borel, anunciou esta manhã que a Europa vai manifestar uma posição de apoio à oposição russa que tenta enfrentar Vladimir Putin a viúva de Navalny vai ser recebida também esta tarde em Bruxelas pelo presidente do Conselho Europeu. Estes dados todos estão na ordem do simbol como estava a dizer?
1: É na ordem simbólico, mas também relacionado com o momento que se vive na guerra na Ucrânia, também de maior alarmismo, não é? Penso que esta morte de Navalny, por ser tão chocante, embora não uma surpresa, de facto é uma espécie de selar de qualquer ilusão sobre aquilo que é Putin e o seu regime e quais são os seus projetos imperialistas e ditatoriais não é, para o seu país, neste momento, além do simbolismo, penso que contribui para este momento de maior alarmismo sobre aquilo que deve ser a nossa relação com a Rússia, a preparação para o conflito.
0: Inevitavelmente, falar dos Estados Unidos, acha que a morte de Navalny pode vir a mudar dar a posição, nomeadamente, da ala trumpista que apoia Vladimir Putin?
1: É difícil responder esta pergunta, não me parece haja aqui uma relação de causa e efeito muito direta e infelizmente Navalny enfim, é, um, é um símbolo muito grande, é uma pessoa de grande valor universal, mas já houve outros mortos antes dele. O homicídio que comete político né, por parte do regime de Putin começou a ser cada vez mais sistemático a partir de 2006, com a dupla morte da jornalista Anapolitovskávia e uh, do ex-espião uh, Alexander Livetvinenko, e eu não sei se não vamos assistir a um momento imediato que irá desmorrecer e, portanto, o impacto na ala mais trampista do Partido Republicano parece-me que será algo marginal relativamente à posição ideológica desses membros do Partido
0: Republicano. A família de Navalny ainda não conseguiu aceder ao corpo do opositor russo, os advogados da família foram expulsos da morgue onde estará o corpo de Navalny, A informação foi avançada esta manhã pela porta-voz da equipa de Navalny, que acrescenta que os investigadores russos ainda não terão apurado as causas da morte do principal opositor, de Vladimir Putin. O que é que se explica e como é que se pode explicar estes entraves todos?
1: A Rússia isinha, não é, em usar o aparelho burocrático e administrativo para firmar não é, um regime fechado e autoritário. Tem experiência histórica disso durante a época soviética, já durante a época tsarista e a Putin é um herdeiro dessa forma de exercer o seu poder. E, portanto, o que é que isso indica? Indica que é extremamente opaca. E são opacas as circunstâncias nas quais Navalny morreu. Ele, aliás, pode muito bem não ter morrido na sexta-feira, pode ter morrido muito antes do que sexta-feira e que as autoridades russas estão, por um lado, a continuar a demonstrar a sua capacidade de controlo da verdade, das narrativas, do que acontece na Rússia e, por outro lado, com certeza, enfim, deve haver aqui, penso eu, e é, são puras conjeturas, mas que são prováveis face àquilo que são os casos históricos precedentes, de maquilhar as causas da morte verdadeira de Navalny. Portanto, penso que são essas duas dimensões que explicam o porquê da não devolução dos restos mortais de Navalny à sua família para um funeral do grande Navalny.
0: No próximo mês de março a Rússia terá eleições presidenciais nas quais é possível que o presidente em exercício, Vladimir Putin, se mantenha no poder que ocupa desde 2000, tanto como chefe do Kremlin como primeiro-ministro e caso vença completa um mandato de seis anos e estará 30 anos ao poder, o mais tempo do que qualquer outro líder russo ou soviético. Qual é a leitura que podemos fazer de ter Vladimir Putin tantos anos à frente do poder e de, das direções do país?
1: É uma leitura muito negativa, se cruzarmos essa permanência no poder com aquilo que é o perfil pessoal e, e os objetivos políticos internos e externos do Presidente. Portanto, é o Presidente que faz uma ruptura completa com a orientação europeia da Rússia, uma ruptura completa com uma transição para a democracia e uma ruptura completa da identidade europeia da Rússia é uma leitura muito pouco positiva sobre aquilo que é o futuro do continente europeu e também a reorganização da palestra de poder mundial, em que claramente não é? a China está a assumir um papel hegemónico igual ou superior aos Estados Unidos da América. E, portanto, é uma leitura hum, pouco positiva para aquilo que é o projeto de integração do continente europeu e de pacificação do continente.
0: Portanto, o que se pode esperar, caso Vladimir Putin se mantenha no poder, é a manutenção do que tem acontecido nos últimos dois anos?
1: Eu diria a degradação do que tem acontecido nos últimos dois anos, não é? no sentido de, e aliás isto já está a, a ser público através, nomeadamente, dos relatórios produzidos há dias pelos Estados Bálticos, não é? pelas suas entidades oficiais, de uma perspectiva de, há 10 anos, haver um confronto direto entre os países da NATO e a própria Rússia.
0: Sandra Dias Fernandes, especialista da Rússia ligada à Universidade do Minho, a nossa convidada desta segunda-feira.